0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast. Eh, lo primero es que no hay un sistema. Es decir, ellos utilizan LinkedIn, eh, como decimos aquí en España, a pedales. Es decir, de forma artesanal. Utilizando única y exclusivamente LinkedIn. No, no se apoyan en, un, en las herramientas Stam. Entonces esto es un gran error porque lo que nos da la, el, eh, la automatización, hay muchos eh, software ahí en el mercado que te automatizan procesos. Que te roban además demasiado tiempo, pero lo más importante de la automatización es que te permite que el, un proceso se implemente de forma constante cada semana, mm. cada mes, cada año.
1: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de Más Ventes b 2 y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, oportunidades. Mejorar tu de y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender yeah, yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 158 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 157. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes darme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas, encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy vamos a hablar más de LinkedIn. Yo sé que la semana pasada hablamos de LinkedIn pero yo sé que también ustedes aman este tema, chicos. Entonces, estoy con mi amigo de Madrid. Él es el CEO de Exprimiendo LinkedIn. Uh, vamos a hablar de cómo implementar una estrategia de generación de leads a través de LinkedIn para tu empresa. Y este va a ser diferente, chicos. Entonces, Pedro de Vicente, bienvenido, amigo, al Vende diferente podcast. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, eh, eh, Chris, por tu invitación. Y encantado de estar aquí con, contigo, con toda tu audiencia. Oh, gracias, amigo, por estar aquí.
1: Y siempre, pues no siempre, casi siempre tenemos invitados a LinkedIn. <ríe> <ríe> uh, incluso la, la semana pasada publicamos uh, un episodio con Verónica González, también de España, ella es de Barcelona. Uh, y hablamos de Generación de leads. Uh, pero yo sé que, que este episodio contigo va a ser diferente precisamente por lo que hablamos antes de empezar a grabar, porque okay, tú tienes un enfoque muy, muy estratégico, ok. Uh -huh. Específicamente cuando una empresa tiene que implementar una estrategia de LinkedIn, porque yo sé que pueden contratar a alguien para un entrenamiento en cómo optimizar, optimizar perfil, cómo a usar los filtros, cómo publicar contenido, um, pero no hacen mucho. Van a ir a un entrenamiento, pero al final no van a implementar. Entonces, lo que, lo que quiero enfocarme aquí con contigo en este episodio es, de verdad, cómo podemos implementar una estrategia casi sostenible dentro de la empresa y algo que es más fácil para manejar. Ajá. Entonces, pensando en la implementación de una estrategia, sí. para ti, ¿cuáles son los errores más grandes que las empresas cometen en el momento de implementar una estrategia de generación de leads usando LinkedIn?
0: Bueno, hay, hay varios, mmm, varios errores que suelen ser comunes cuando hablamos con empresas potenciales clientes y les preguntamos uh -huh. cómo lo están haciendo. ¿no? Eh, lo primero es que no hay un sistema. Es decir, ellos utilizan LinkedIn eh, como decimos aquí en España, a pedales, es decir, de forma artesanal, utilizando única y exclusivamente LinkedIn, no, no se apoyan en, un, en las herramientas estándar. Entonces esto es un gran error porque lo que nos da la, el, eh, la automatización, hay muchos eh, software ahí en el mercado que te automatizan procesos, que te roban además demasiado tiempo, pero lo más importante de la automatización es que te permite que el, un proceso se implemente de forma constante cada semana, mm -hmm. cada mes, cada año. Y esto es muy interesante porque si tú implementas un proceso, imaginemos una secuencia de prospección, una secuencia de prospección de cuatro mensajes que están automatizadas y que tú dices que cada día va a tocar a 5 o diez personas nuevas. ¿vale? Entonces, claro, a la semana toca, eh, vamos a poner números redondos, 10 personas nuevas son 50, a la semana son 200 al mes es posible que eso te genere alrededor de 20-25 reuniones aproximadamente. Uh -huh. Y lo interesante es que cuando tú tienes un sistema que se implementa de la misma forma con independencia de tu tiempo disponible, con independencia de tu carga de trabajo, al final lo que, te, lo que tienes es un modelo que te permite predecir los leads que vas a generar mes tras mes. Si tú sabes que con un esfuerzo de 10 eh, mensajes nuevos cada día, eh, que impacten sobre 10 directivos nuevos cada día, es decir, 50 por semana, 200 al mes, vas a generar 20 reuniones por perfil. Si quieres más reuniones, bueno, pues no mandes 10, mandas 15. Si quieres menos, manda 5. O manda 8, manda lo que quieres. ¿no? Entonces, es importante no utilizar LinkedIn de forma artesanal, digámoslo así, solamente LinkedIn como herramienta que te exige hacer las acciones de uno en uno, sino muy importante el automatizar procesos porque... Hablando de ventas y de generación de reuniones, la implementación de esa, de esa secuencia de prospección, de esa supuesta secuencia que estábamos hablando, de la misma forma, cada día, cada semana, cada mes, lo que te lleva es a tener un sistema que te genera de forma constante, un goteo constante, esto no va de, de volumen, esto no va de enviar mensajes masivos, sino todo lo contrario, de seleccionar y segmentar muy bien para acercarte a esta gente, y que luego veremos cómo, porque no se trata de localizar a la persona, invitarla a conectar y luego mandarle un mensaje. Estamos en contra, como sabes, Tris, de, de los mensajes en, a puerta fría, ¿no? Cuando sí, nadie te sí. conoce. Sí. Pero sí que es importante esta sistematización de procesos. Y, y yo creo que ahí está el gran reto
1: para las empresas, porque uh, pueden entregar un entrenamiento de, de cómo usar LinkedIn, cómo enviar mensajes, cómo pues no hacer lo que todo el mundo está diciendo que es enviar un mensaje, de famoso pitch, que, hola, soy Chris, de Más B2B, aquí está un link con nuestra página, me encanta ir contigo, uh -huh. um, pero tampoco esas personas saben cómo automatizar el proceso, incluso cómo una empresa puede controlar los mensajes automatizados y quién tiene responsabilidad para enviarlos, okay? uh -huh. y eso es, algo que para mí era súper interesante en nuestra conversación previo, porque me dijiste que a veces hay algunas personas controlando este proceso. Específicamente okay. puede ser alguien del equipo de mercadeo. Y yo pensé, de verdad, esto es, esto es genial, porque el, el trabajo de mercadeo uh -huh. es, es generar leads calificados para el equipo comercial. Uh -huh. okay. correcto Desafortunadamente, uh, en muchas empresas, eh, el trabajo de Mercado es hacer todo bonito, um, organizar algunos eventos, hacer sí. comunicación interna. Por ejemplo, yo tuve una reunión con un cliente la semana pasada y este uh -huh. cliente tiene un departamento de Mercado de cuatro personas sí. y ellos estaban quejando a mí a la calidad de los leads que, que estaba recibiendo equipo comercial y que estaban contratando una agencia afuera para uh, conseguir leads. Y Jody sí. Haper, hey, ¿qué hace el, el equipo de mercadeo? Si ustedes uh. están contratando a <risa> otra empresa para generar leads. Ah, no, Chris, solamente ellos están organizando eventos, hacen algunos comunicados. Branding, uh, head of branding, general, tenemos un newsletter. Y Jody Haper, hey, ¿cuántos leads calificados consiguieron ustedes en el último mes? Y no, pues ninguno. Y, y por próxima pregunta, en 2022, ¿cuántos clientes nuevos serán gracias a un lead de mercadeo? Un cliente, un cliente, y este es un equipo de mercadeo de cuatro personas. Uh -huh. um, entonces, ¿cómo podemos involucrar esos
0: recursos valiosos de mercadeo uh -huh. para ejecutar una estrategia de LinkedIn? Uh -huh. Mira, en los proyectos que nosotros dirigimos, ha dicho una cosa que es importante, que es contratar a una agencia externa para que te haga el trabajo. Nosotros estamos en contra de esa visión, porque una agencia externa no tiene el conocimiento del negocio que tiene el propio cliente. Que pueda mirar dos perfiles de LinkedIn diferentes o similares, mejor dicho, y que diga este sí es target y este no. Eso no lo puede hacer una agencia. Entonces, Por eso nosotros también cambiamos el modelo y nosotros lo que hacemos son programas de mentoring individual para las empresas. Pero son las sí. empresas quienes ejecutan ¿Vale? Son las empresas que nos ejecutan. Pero, bueno, volviendo un poco a la pregunta, es, para nosotros, marketing tiene dos, dos funciones fundamentales en nuestros proyectos. Uno, el análisis del buyer persona, es decir, okay. eh, cuáles son sus dolores, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos, cómo hace hoy las cosas y qué quiere conseguir en cada una de ellas. ¿vale? Para, teniendo el conocimiento de todo eso, poder elaborar contenidos, también trabajo de marketing, Contenidos sí. muy aterrizados que muestren las soluciones de la empresa como unas, perdón, los productos y servicios de la empresa como la solución a esos dolores. ¿Vale? Esto puede ser, un, eso va a ser un contenido que llame la atención del cliente potencial que realmente está frustrado porque tiene esos dolores, esos pains sí. y, 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 y va a interactuar con esos contenidos. La mayoría de los
1: pues, departamentos de Macreo tal vez sí están haciendo, ok, sí, sí, están haciendo un buen trabajo entienden de varias personas y están generando contenido, trabajando con equipo comercial, uh, preguntando a ellos, mira, ¿cuáles son los retos más grandes que uh -huh. los clientes de nosotros están enfrentando? ¿Cuáles son las preguntas que ellos tienen cada día? Entonces, sí están generando contenido. Uh -huh. Y somete uh -huh. hasta ya.
0: Están participando en el proceso hasta este punto. Claro. El segundo, el segundo paso que nosotros hacemos que se involucre en el departamento de marketing es que son ellos quienes gestionan el proyecto. Imaginemos, Chris, como te decía antes, una empresa como 3M, que, que estuvimos trabajando con ellos ocho meses aquí en España, con una de sus unidades de negocio, nada más, aquí hay cinco unidades de negocio diferentes. Ellos tenían en esa unidad de negocio, que era la de seguridad en el empleo, 18 comerciales. Pero la empresa no quería que los 18 comerciales cambiaran sus rutinas de trabajo, su día a día laboral y quería que estuvieran que, eh, querían que, que siguieran estando en la calle eh, visitando clientes. Bien, entonces, lo que, lo que hacemos nosotros es proponer que desde marketing se gestionen los 18 perfiles, de esos 18 comerciales. De manera que es marketing con una persona y media aproximadamente, para 18 perfiles no hacía falta más, una persona y media, eh, quien estaba eh, eh, compartiendo los contenidos desde los perfiles de los 18, eh, de los 18 comerciales, pero también implementando esas secuencias automatizadas de prospección. De manera que se estaban generando conversaciones de forma constante. Es verdad que el cliente final no, no sabía que entre el perfil del comercial y la empresa está el departamento de marketing gestionando ese proyecto, ¿no? Sí. Pero cuando se genera la oportunidad, cuando el cliente potencial dice, oye, sí, venga, vamos a, a explorar esta vía que me comentas, es cuando se le propone una reunión y la reunión se la hace con el comercial porque a todos los efectos, ante el cliente final es el comercial con el que he estado hablando, aunque internamente no sea así y nosotros lo sepamos, pero ante el cliente final, el cliente potencial eh, que se ha generado la oportunidad, esa reunión, eh, la conversación la ha tenido hasta ese momento con el propietario del perfil, y cuando se le manda un enlace de agendamiento a esa persona sí. para que cierre la fecha que más le convenga, eh, se cierra con el calendario del, del de, comercial desde de comercial. el cual se ha generado la oportunidad. Y
1: entonces, ¿ese es el primer momento cuando se, pues, comienza el comercial en el proceso? ¿Es el momento de, de atender la reunión agendada? ¿O el comercial no, no, no tiene ningún tipo de, de comunicación
0: antes? Eh, bueno, lo puede tener. Puede haber una reunión de cualificación previa por parte sí. de marketing, ¿vale? Pero lo normal es que esa reunión como la, 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 la oportunidad se ha generado desde el perfil del comercial, lo normal es que el comercial esté formado en, antes de empezar a vender, eh, antes de entrar en una llamada de venta, eh, definir algunas preguntas de cualificación. Para saber si es el decisor el que toma las decisiones, o es el decisor único, para saber si tiene capacidad de inversión en la solución sí. del cliente. Y, y, a ver, eh, me falta una que ahora mismo no recuerdo, por eh, Chris, ¿vale? Pero entonces, bueno, se trata un poco de, con unas cuatro o cinco preguntas previas, eh, entender si la persona que tienes al otro lado realmente es potencial cliente. Sí, ya sé,
1: como un pre usando tal vez band, no sé mm -hmm. si has escuchado de band, budget, authority, need, time, Eso es. Oh, ah, efectivamente. Se esa me faltaba, el budget del presupuesto. Budget presupuesto, presupuesto. sí. Sí. sí, pues comenzando en este momento si estás perfilando bien este tipo de cliente um, y por ejemplo si estás acercando empresas grandes deben tener presupuesto entonces claro yo muchas veces voy a sin sin hacer este sí. tipo de pregunta porque yo sé que está dentro de mi mi perfil ideal Cuántos cuántas empresas están haciendo esto porque ¿de verdad lo que yo he visto aquí en América Latina
0: muy pocos. Bueno, yo antes de entrar en esa pregunta me gustaría entrar realmente en el, en el en cuál es la estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia hacemos que el cliente implemente? Porque como te decía antes, Chris, no somos amigos de enviar mensajes a puerta fría. Y, y quizá hasta lo que hemos hablado en este momento, hasta aquí, quizá haya gente que entienda que se trata de enviar mensajes. Y no es así. LinkedIn no es una red, no es una base de datos donde localizamos a la persona que nos interesa, la invitamos a conectar y cuando acepta le enviamos mensajes. No funcionan así las cosas. Eso, esa estrategia, yo no le daría estrategia, yo creo que no le diría estrategia, no sé cómo llamarle, pero eso realmente simplemente es spamear, ¿no? Enviar mensajes comerciales a troche y moche, como decimos aquí en España, sin ton ni son. Entonces, la estrategia... Sí, es...
1: no, no, no solamente es con LinkedIn, es, es, es con todas las redes sociales. Y este comenzó en Instagram y, y, y Facebook, Uh -huh. Y luego la gente en LinkedIn empezó a hacerlo porque están pensando que igual va a funcionar, pero es peor, es peor en LinkedIn. Uh -huh. Estamos quemando
0: oportunidades. Claro, la, la gran ventaja de LinkedIn es que es mucho más sencillo localizar al sí. target persona, que el buyer persona que te interesa, ¿no? Vendas sí. lo que vendas, están ahí. Cuando tú ventas B2B, es business to business, cuando vendes a otras empresas, están ahí. Y lo interesante es decir, ¿cómo identifico a la gente que puede estar más interesada en mis servicios. Y esa no es otra que, eh, la respuesta seguramente ya la sabéis, porque esto no es... LinkedIn es también una red social, que son con contenidos. Con contenidos. Entonces, cuando... Mmm, ahora mismo ya hay tecnología que nos permite, por ejemplo, cuando compartes un contenido, imagínate que hay 80, 90 interacciones entre likes y comentarios, ah. nos permite es, hacer el scrapping de esa gente y saber quiénes son exactamente las personas que están interactuando con tu contenido. Y más y, y todavía más, nos permiten etiquetarlos. Imagínate que yo tengo 80 interacciones y los cojo a los 80, me los llevo a un software externo a LinkedIn, que es el mismo software de automatización que utilizamos, y le ponemos a todos que ha, he, ha interactuado con el post 1. Y a las semanas siguientes. Es, Eso es, es algo,
1: por ejemplo, uh, hay una persona, o me dijiste, para 18 comerciales hay, hay 1.5 personas me creo que están gestionando esos 18 perfiles. Entonces, ellos están como generando esos informes cada semana y luego ellos tienen reuniones con el equipo comercial para decir, mira, esto es el tipo de interacción que ustedes han tenido con esos posts esos son los leads más
0: calientes en este momento, te recomiendo, bla, bla, bla. No, los comerciales saben que la estrategia se basa en contenido y que solamente vamos a tocar con mensajería a aquellos que han interactuado con contenidos o, han asist o, han o se han registrado en nuestros eventos. ¿Vale? Imagínate, no sé, yo Pero, pero, si hago... pero, pero cuando, cuando dices que los comerciales
1: saben, los comerciales están usando este software para averiguar quién... Porque okay. no. yo recuerdo que me mostraste antes que había sí. un, un programa que estás usando, se llama Expandi. Ya. Yeah. Ok. En Expandi, yo puedo ver quién estaba viendo posts, quién estaba registrándose para tal webinar. Pero me imagino que un comerciante no es tan pendiente de toda esta actividad. Entonces, claro, eso aquí? no hace marketing. Eso lo hace el Sí, entonces hay un momento cuando me mercadeo va a decir: mira, tienes esta persona. Se ha registrado en tres eventos Está interactuando aquí, aquí, aquí El vendedor no sabe okay, Porque no está tan pendiente Pero de repente Martin va a decir Aquí está una lista de 10 leads super calificados Eso es Debe, Debes
0: empezar a acercar a ellos Ten en cuenta, ten en cuenta o Tened todos en cuenta, también los que escucháis Que con un perfil Podemos generar entre 5 y 10 reuniones a la semana Entre 5 y 10 y hay vías que puedes tener hasta tres reuniones, pero lo normal es tener una o dos, ¿vale? Entonces es fácil pasarle al comercial, el histórico, o sea, qué ha pasado con ese lead y hasta llegar a la generación. Qué cargo tiene, en qué empresa está, en qué sector, qué empleados tiene eh, y, y, la, y, y la conversación que se ha generado. Porque esa conversación está en su LinkedIn, porque se ha establecido desde eh, el perfil del comercial. Sí, todas, estas todas estas estrategias, ya, ya lo habéis podido intuir, todos los que me escucháis, se implementan desde perfiles de usuario, no desde perfiles de empresa. ¿Vale? Desde perfiles de personas físicas, que normalmente son directivos o son comerciales de la compañía. Sí. Eh, Cris, no sé si tienes alguna duda de lo que estoy contando.
1: No, solamente estaba diciendo que los comerciales... El problema con la implementación de muchas estrategias que los comerciales no están tan pendientes de la actividad que hay en LinkedIn porque están ahí en la calle o que claro. están en otras reuniones. Entonces, es lo que me gusta mucho de este acercamiento. Estamos sí. involucrando no creo y no creo tiene un rol estratégico. E incluso uh, no creo puede decir, mira, de, de estos you know, 10 millones uh, de dólares en ventas de este año... Somos responsables por 30% de esto. Entonces, claro. esto justifica mucho la importancia de mercadeo. Pero hay un montón de empresas que, que no están aprovechando este departamento mm. que tienen. O, o están diciendo Mercado que okay, tiene que seguir ese eventos Pero esto es mil veces más estratégico lo que estás compartiendo bueno. con nosotros.
0: De hecho no sé si conoces, la, imagino que sí, la figura de la, eh, del appointment setter. El appointment setter. Alguien que trata de generar reuniones de las conversaciones que se establecen en los posts y en los eventos. Uh -huh. Entonces alguien puede hacer un comentario en un post y ahí ya está, eh, bueno, ya está en todo el mundo la figura y ya hay formaciones sobre appointment setter, que son los que gestionan esas conversaciones para llevarlas a lo mejor a un plano más privado y generar la reunión. Entonces eso también depende de mercadeo. Sí. esto también depende de mercadeo. ¿no? Este puede ser otro trabajo dentro del
1: mercadeo. Yo, claro. yo he escuchado appointment setters en, en internos de Instagram, por ejemplo, hay muchas personas que tienen los setters uh, que comienzan a conversar con con cualquier persona que está interactuando con contenido. Sí. Eso
0: es, eso es. Porque ¿Es al final que... Lo, lo que al final lo que buscamos son conversar con nuestro mercado, porque si no conversamos sí no podemos vender. Entonces, y hay que aprovechar tanto el ámbito social, los contenidos, los eventos, como el ámbito privado, el buzón, para abrir conversaciones. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con nuestros clientes, y ya te digo que están generando entre 5 y 10 reuniones a la semana, es simplemente generar conversaciones con su mercado. Sí. Oh, hay una diferencia gigante
1: uh, entre el número de llamadas que has hecho cada día, o el número de correos que has enviado, o el número de mensajes en LinkedIn que has enviado en lugar de número de conversaciones que has tenido. Bueno, Alguien puede decir, es. sí, yo he hecho 100 llamadas hoy. Ok, ¿cuántas conversaciones has tenido? Eso
0: es, eso es. Dos. Ok, entonces... Pero todos son KPIs, son métricas que hay que tener bastante sí. control en el proyecto. ¿Cuántos mensajes he enviado? ¿Cuántos directivos he tocado? cuántas propuestas, cuántas reuniones he generado, cuántas propuestas y cuántos contratos he firmado. Al final, el KPI fundamental es cuántos contratos he firmado. Pero todas las demás métricas también son importantes. Sí, pues cuántos contratos has firmado,
1: eso es lo que se llama un, un lagging indicator. ¿okay? Si tú quieres estar manejando bien el equipo, tienes que entender cuáles son los leading indicators y esas son las actividades cada día. Número de mensajes, llamadas, Me correos, sí. etc. Mencionaste algo súper wow en uh, nuestra conversación antes de, de empezar a grabar. Um, entonces, cuéntenos cuál es la diferencia entre una red de contactos y una audiencia.
0: Claro. Una red de contactos, cuando no cuando no publicas, cuando no comunicas, no tienes ninguna capacidad de influencia sobre ellos No te conocen, no conocen tus productos y servicios, no conocen el tipo de proyectos que desarrollas, con qué clientes trabajas. Eso es una red de contactos. Es... Realmente es una audiencia a la que le estás dando la espalda. Porque no comunicas. Es como si abres un periódico o, o tienes una emisora de radio y, y comunicas, o no comunicas nunca, o comunicas cuando quieres. Pero realmente, ¿cómo convertimos uno, una red de contactos en una audiencia? Solo hay una forma, comunicar, comunicar y comunicar. Comunicar para darte a conocer, comunicar para dar a conocer los proyectos que llevas entre manos, para dar a conocer tus productos y servicios, los dolores que resuelves los clientes con los que trabajas. Pues en, en esa estrategia de comunicación hay que tener en cuenta que bueno, es, es la, el, 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 la ratio que nosotros utilizamos es que cada cinco contenidos, cuatro son de producto y uno son de marca. ¿Cuál es el producto de marca? El que habla de, los, de un caso de éxito, el que comparte, ese es el producto de marca, el que comparte un testimonio de un cliente, pero de cada cinco, solo uno es de marca. Los otros cuatro hablan de los dolores de tu cliente de, las, de los objetivos de tu cliente y de cómo tu solución mejora eh, la situación actual y puede borrar esos, esas frustraciones esos pains, esos dolores de, 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 de la vida de, de ese cliente potencial ¿no? sí. eso aspiramos todos a, si no tenemos algo que solucione la vida actual o que la mejore, no tenemos mercado pero esa es la gran diferencia entre tener una red de contactos que como ya has visto te he enseñado, te he enseñado datos no eh, Chris antes de hablar y el 96,5% de los usuarios mundiales no comparte contenido, es decir, no tiene una estrategia de posicionamiento, no tiene una estrategia de marca, porque se habla de marca personal desde hace 25 o 30 años, que es precisamente el tiempo que existen las redes sociales. ¿Y por qué se habla de marca personal? Pues porque ahora nosotros, las personas, podemos tener audiencias a nuestro alrededor, pero solo tenemos audiencias si comunicamos. Y somos capaces de influir en esas personas, uh -huh. de, de generar la credibilidad y la confianza suficiente en nuestro know-how para que confíen en nosotros y se quieran sentar contigo para, para, para escuchar ¿no? lo que tienes que ofrecer. Porque okay. eso es algo que yo
1: decía en los mensajes para conectar con alguien como... Uh, hola Pedro, estaba viendo tu perfil, me parece muy interesante y me encantaría agregarte a mi red de contactos. Sus uh -huh. Chris. Entonces, incluso yo estaba secando personas pensando cómo es una red de contactos. Um, y en lugar de como, esa es mi audiencia. Uh -huh. Entonces, cuando dices que porque yo recuerdo, me estabas mostrando con Sales Navigator, entre 2 y 4% de los perfiles en cada país son activos, es decir que, es. que están publicando contenido todo el tiempo
0: uh
1: -huh. el objetivo es solamente jugar en estos 2 a 4% o hay, hay maneras para salir de este 4% y empezar a involucrar a más personas
0: que no son activos no, el que no compartan no, no quiere decir que no sean activos. Porque tú puedes a lo mejor apuntarte a un, a un evento, aunque no, aunque no crees contenido. Sí. Ese, esa persona que se apunta a un evento donde tú le explicas cómo vender con LinkedIn, ese es un tipo activo y es un tipo que, que a mí me interesa porque me está diciendo al apuntarse a un evento mío que está interesado en lo que hago. Por lo tanto, ese es, me está mostrando, me está diciendo a gritos. Es, es, una, es un indicio de que realmente es un cliente potencial que muestra, que a lo mejor tiene un nivel de conciencia del dolor, vale de su dolor mayor que la media. Y por lo tanto, quiero ir a por ese antes que a por otro, que no hace nada. Igual que cuando tú compartes un contenido del tipo que sea, no un evento, un vídeo, un texto, un, un artículo, la gente que interactúa es una manera de decirte que está interesada en eso. Entonces, a lo mejor no son generadores de contenido, pero sí que son activos. O sea, no, hay que diferenciar entre el que genera contenido, que es entre el 2 y el 4% a nivel mundial, pero esto es una media. Por ejemplo, si te metes en marketing, el 25% comparte. Si te metes en directores generales, también está sobre el 20%, comparten. La media mundial es del 3,5% aproximadamente. ¿Vale? Entonces, pero eso no quiere decir, solo quiere decir que no generan contenido, no que no sean activos. Sí. No, incluso cool, algunas personas con cargos muy
1: altos, no tienen claro. tiempo para interactuar. Claro, sí,
0: claro. Son de otras sí,
1: generaciones,
0: pero sí. aún tienen perfil.
1: Sí. Sí. Entonces,
0: la, 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 la obsesión que tenemos nosotros y, y nuestros clientes no es que parte de mi mercado está en LinkedIn, porque después de 20 años de LinkedIn, que cumplió el 3 de mayo pasado, el 3 de mayo pasado cumplió LinkedIn 20 años, desde su nacimiento en Estados Unidos, eh, el 90-99% de la gente está en LinkedIn. El, el, la cuestión ahora es saber de ese 99% quiénes son más activos. Y la única manera de saberlo es con contenido. Uh -huh. Con contenido. El sí. contenido es la, la caña de pescar y, y el que pica es el que te, te está diciendo, oye, me interesa esto. Es una manera para salir de este 2
1: a 4%, Eso que es. Ese es cuando vamos a empezar así a pescar y atrapar más, más
0: clientes generar más interés. Porque... Eso es. De hecho, de Cris, hecho, cuando implementas esta estrategia donde primero pones el contenido, identificas a la gente que está interesada y te acercas a ellos a través de un mensaje privado, tenemos tasas de respuesta que superan el 50% y el 16, entre el 14 y el 16,5% de la gente que tocas se reúne contigo. Estamos sobrepasando muy mucho ese, ese entre ese 2 y 4% que hablábamos al principio. ¿vale? Pero... Esa es la manera de, de, de sacar a flote, ¿no? de, de identificar ese lead que, en el que tú estás interesado. Dices, oye, a mí me interesan directores de marketing. Vale, pues sí. voy a invitar a estos 2.000 directores de marketing a un evento. Y se apuntan cuatrocientos. 400. Vayamos primero a por esos 400 que te han demostrado que tienen un interés superior a la media, ¿no? En convertir LinkedIn, por ejemplo, en, 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 en un canal de generación de leads. Entonces, eso pues yo... es importante. Y yo sé que me mostraste estas
1: estadísticas de, de 2 a 4% a veces solamente un filtro usando Sales Navigator, um, que es personas que han publicado contenido en los últimos 30 días. Entonces, chicos, si están usando Sales Navigator, esto es muy poderoso para encontrar personas activos que están publicando contenido. Okay? Correcto. Pero, ¿cuáles son los otros filtros um, más impactantes que podemos aprovechar. No, no solamente tiene que ser con Sales Navigator, tal vez filtros que puedes recomendar a nosotros que no están dentro de Sales Navigator porque yo sé que pues un porcentaje pequeño de las personas escuchando este podcast tienen un, una, una inscripción de Sales sí. Navigator.
0: Pero incluso aquellos que utilizáis la cuenta gratuita sí. eh, que seguramente es el 90% de usuarios mundiales eh, muchas veces buscan desde el buscador que hay en, a la izquierda del menú principal. Y esto es un error, porque ese buscador te busca el cargo que tú introduzcas en cualquier parte del perfil. Para que te hagas una idea, si buscas un arquitecto, yo eso lo he hecho aquí en España. Bueno, lo he hecho a nivel mundial porque no he, no he, no he definido España como mercado. Yo he buscado un arquitecto desde ese buscador que os digo, que está visible siempre en la parte superior izquierda del menú, y me da más de 10 millones de arquitectos. Cuando lo busco desde el buscador avanzado de esa misma cuenta gratuita y busco solamente la palabra arquitecto desde el campo cargo, uh -huh. lo que me da es un 10% de ese 10 millones. Hay un millón de arquitectos en LinkedIn. ¿vale? Entonces, fijaros la diferencia. Si buscamos la palabra cargo, la palabra clave de cargo en el buscador que os digo que está siempre visible a la izquierda del menú principal, vais a tener demasiada contaminación en los resultados de búsqueda. Van a aparecer gente que realmente en su cargo actual no lo tiene. Entonces, el primer tip es que cliques en ese buscador y presiones Enter en el teclado. Entonces, se van a abrir justo debajo del buscador, de ese buscador sí. visible, se van a, van a aparecer los buscadores avanzados de LinkedIn. Y cuando seleccionas personas y todos los filtros, aparecen 13 buscadores. Te permite buscar en ubicaciones concretas. Te permite buscar en niveles determinados de tu red te permiten buscar en empresas concretas, en sectores concretos, y muy importante, en el campo CAR. En, países, cuando... en países concretos. Claro, claro.
1: Sí.
0: ¿Vale? Entonces, pero imagínate que tú dices, oye, dime mi primer nivel eh, en Google, en España, imagínate, dentro del área de marketing, qué contactos tengo. Lo que nos está dando es el nivel de interlocución que tenemos dentro de una empresa muy concreta, que puede ser Google o puede ser cualquiera. ¿Vale? Entonces, es muy importante que, que sepáis esto, luego con respecto a Sales Navigator, para mis clientes hay, hay filtros muy importantes como es el tamaño de empresa por número de empleados, okay. el filtro se llama empleados en la empresa Claro, España por ejemplo y América Latina también, Panamá también, son países de pequeñas y medianas empresas en España el 98,5% de las 4 millones de empresas que hay aquí tienen menos de 20 empleados es, es muy fuerte y eso pasa también en América Latina, ¿no? se ha contagiado esa cultura de pequeña empresa entonces, claro, por ejemplo, nosotros somos seis, eh, seis personas ahora mismo en, en mi empresa, ¿no? Eh, yo no voy a empresas de mil empleados para arriba. Entonces, y muchos de mis clientes saben que sus empresas están entre 11 y 200 empleados o entre 50 y 500 empleados. Entonces, para nosotros es importante no solamente buscar, imagínate, directores de marketing, si ese fuera el Bayer persona, sino buscarlos en las empresas con un tamaño concreto. ¿vale? Y luego el que tú has dicho... De estos, a lo mejor salen 5.000 o 6.000 tipos. Dices, ¿de estos quiénes son los más activos? Es decir, los que publican. A lo mejor te salen, en el caso de marketing, como decía, más o menos el 25% comparten. Bueno, pues no te, ve, no te vayas a los 6.000, vete a los 2.000 que sí que están compartiendo contenido, porque esos, la probabilidad de que te acepten es mucho mayor.
1: Me encanta, me encanta. Sí, yo, yo uso, pues cuando yo tenía SEOS Naviguero, lo estaba usando bastante para generar listas. Claro. Um, entonces, para contestar la pregunta que yo tenía antes, ¿cuántos, ¿cuántas empresas activamente están implementando este tipo de estrategia? Porque yo, yo no conozco muchos no. y me parece que puede ser una ventaja competitiva gigante en momento de ser prospección.
0: No. ¿Y por qué hay muy pocos aprovechando esto? Bueno, porque no hay mucha gente que, que implemente lo que... En fin, no me quiero poner de ejemplo de nada, pero, pero las agencias que yo conozco, la gran mayoría, no, no sí que tienen estrategia de contenido, pero bueno, quizá no están implementando la estrategia como nosotros lo hacemos. ¿no? Entonces, normalmente la, la, el problema de las compañías es que no, no generan contenidos y hay que empezar a formarles para que generen contenido. ¿no? O ayudarles, porque sí que es verdad que en algunos casos sí tenemos eh, nosotros tenemos la posibilidad de, de hacerle los contenidos ¿no? a la compañía. En lo demás no somos agencia, pero sabemos que ese es un dolor importante de nuestros clientes y nos ofrecemos con un equipo de periodistas a, a hacer esos contenidos que ellos validan y una vez que ellos han validado se publican.
1: Uh -huh. Y ustedes también pueden actuar como el equipo de mercadeo y
0: empezar a... Agendar, si sitios usando no. los perfiles no, ustedes no hacen esto no, no hacemos eso. nosotros formamos a la empresa ah, son sí. proyectos de varios meses con reuniones semanales para que lo hagan desmontamos toda la tecnología la tecnología que usamos nosotros aparte del software de automatización que tú has mencionado eso se puede conectar con un CRM, de manera que cuando alguien en LinkedIn eh, te responde en positivo que oye le interesa explorar esa vía que tú le estás ofreciendo Sí. Simplemente le pones una etiqueta y te lo lleva automáticamente al CRM, donde tú allí ya puedes hacer un mejor seguimiento de esa oportunidad.
1: Me encanta, me encanta. Pues, Pedro, muy, muy interesante estas, estas estrategias. Muchas gracias. Um, estas, yo, yo sé que muchas personas aquí en América Latina necesitan este tipo de, de servicio. Entonces, mm -hmm. si necesitas ayuda en, en entrar a este mercado o contactos, te, te puede pasar algunas de, de clientes que sí están buscando este servicio um, tengo una pregunta más para sí. ti uh, pero antes cuéntenos un poquito de cómo podemos conectar contigo
0: bueno pues en Linkedin tenéis mi perfil Pedro de Vicente mi web es exprimiendolinkedin.com que también os podéis suscribir a los contenidos eh, yo creo que fundamentalmente por esos dos canales porque es donde más activo soy, antes era también activo en Twitter, Facebook, Instagram pero poco a poco he ido centrándome en lo que más eh, oportunidades me genera, que es a sí. través del blog, a través de la web, escribiendo a linkedin.com sí. y sobre todo a través del perfil de LinkedIn, el que quiera invitarme. Sí que os agradecería, porque estoy cerca de los del límite de 30.000 contactos en LinkedIn, sí os agradecería que me dijerais que bueno habéis oído el podcast de Chris y a partir de ahí os, os aceptaré seguro. Mm,
1: muy bien, muy bien. Pues aquí tienes otro canal, amigo, el podcast. Muchísimas gracias, Chris. <ríe> Listo, uh, última pregunta. Entonces ya has compartido sí. con nosotros muchos tips para mejorar nuestras ventas. Uh, uh -huh. Danos un tip en cómo
0: podemos mejorar nuestra vida. Bueno, es que yo creo que lo que hacemos, afortunadamente, tiene que ver con eso, ¿no? Que es cambiar los negocios para que viváis más tranquilos porque vais a poder tener un sistema que se automatiza en gran parte en piloto automático y que genera leads de forma predecible, que es importante, ¿no? Es decir, oye, yo sé que con este esfuerzo voy a generar por perfil implicado X leads, 20 leads, 25 leads, 10 leads, depende del esfuerzo que se haga. Y sí. eso yo creo que, afortunadamente, muchos de mis clientes me lo dicen, pues que les, les, les has mejorado su vida, ¿no? Al final se trata de eso. Al final y... se trata de eso. Ok. So it,
1: obviamente es un resultado de lo que estás haciendo, pero tienes otro chip uh, que no tiene nada que ver con ventas y lo que estás haciendo.
0: Ah, amigo, eso es otro tema. <risa> otro tema. Pues a ver, a mí me, me gusta mucho el tenis y, y el golf. Y también, son, también me gusta el golf. Yo que son deportes muy mentales.
1: Uh -huh.
0: Y en esos, siempre viendo tenis o viendo golf, eh, cuando tienes un comentarista experto, te empiezan a contar cosas de las rutinas que hacen los jugadores para mantener la cabeza en el presente. Porque la, la cabeza normalmente se nos va al futuro y a un futuro que nos inventamos negro. Un, un futuro que vas, en el que vamos a fracasar. Entonces es importante mantener la cabeza en el presente y para eso yo utilizo dos tips. Uno es agradecer cada día lo que tienes, ser consciente de que hoy has estado 30, 40 años trabajando para que hoy sea hoy y que tengas una vida placentera, una, una buena vida, una buena familia, un, en fin, eso yo creo que es importante repetírtelo cada día y, y así lo trato de hacer. Y el segundo tip es generar rutinas que me ayudan a eso, a, a mantener mi cabeza en el presente y a disfrutar de hoy. Porque normalmente nos, la cabeza nos juega malas pasadas. Hay una canción de, de Paul McCartney que dice Your mind is playing dirty tricks on you. ¿No? Te está jugando malas pasadas. Siempre, y, sí. y, y esto, no hay deporte más, más mental que la vida. Y es importante gestionar bien las emociones y los malos, y los, y los no los malos, sino los pensamientos negativos. Me encanta, me encanta. Listo, Pedro, muchas gracias, amigo, por aquí en The no. Diferente Podcast. Muchísimas gracias, Pein a ti por tu invitarme. Y bueno, mucha suerte a toda tu audiencia en su objetivo de generación de leads y de tener una vida mejor.
1: Eso, eso.
0: Un abrazo. Y Muchas gracias a todo
1: el mundo De nuevo por estar aquí con nosotros uh, Recuerden Que hay un montón de episodios pasados Con muy buen contenido Y les invito a mi página Másventasb2b.com Donde ya pueden inscribirse En el B2B Daily Y recibir un tip Diario uh, En cómo me mejoras tus ventas B2B Solamente tienen que mejorar un por ciento cada día Ok, un por ciento, eso es solamente lo que necesitamos. Uh, y si uh, conocen personas que ya tienen que implementar este, una estrategia, sí, de LinkedIn que de verdad funciona, o pueden compartir este episodio en las redes sociales, pues tal vez en LinkedIn, Instagram, Facebook y etiquetar sus amigos. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdas, Tiempo para vender diferente.